0: Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do MOVER. O MOVER é esse grupo de terapeutas que trabalha com workshops de constelação familiar. E nesse podcast convidaremos pessoas muito queridas para que juntos possamos bater um papo descontraído sobre constelação e também olharmos para a vida. Preparados? Então vamos nessa!
1: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast do Mover, comigo Roberta Mello, Vitor Leone. Hoje nós temos a alegria de estar aqui gravando esse episódio, para a gente colocar lá no Spotify depois, mas se você está vendo aqui pelo YouTube também, sejam bem-vindos. A gente está com a alegria de receber aqui a Daniela Baveda, que é... Baveda. É. Eu vou deixar ela falar o que ela é, que para mim ela é a professora do Imensa Vida Nossa. e para mim ela é uma referência das lives mais amorosas que eu assisto. Ai, e eu tenho, linda você. Amiga,
2: eu
1: tenho uma outra amiga que faz curso no Imensa Vida e ela fala assim que a Dani é capaz de tirar as lágrimas que a gente não chorou a vida toda do lugar. E colocar no lugar. Você de volta. me emocionou. Queridona. Vamos conversar hoje sobre criança interior, porque eu e o Vitor estamos com a nossa aqui bem acordada. E a gente sempre fala de temas que a gente precisa olhar. Vou deixar o Vitor falar um boa noite para vocês e depois a gente passa a palavra para você se apresentar melhor para nós, Dani.
0: Boa noite. Roberta, Dani, pessoal que tá ouvindo, pessoal que vai ouvir depois, espero que todos estejam bem, né, e é uma felicidade poder estar aqui hoje com vocês, a gente olhar para mais esse tema juntos aqui, né, e é uma grande alegria. Então, Dani, eu queria que você se apresentasse para a gente, que você contasse um pouquinho sobre quem você é, o que você faz e tudo mais que você quiser sobre você.
2: Ei, okay. Então, boa noite a todos, né, que estão participando e como o Victor disse, quem não está participando agora, mas que vai ouvir depois. E espero que contribua muito com você, o que a gente vai falar aqui hoje. Né? Meu nome é Daniela Bavida, sou psicóloga, terapeuta sistêmica. A ah, 21 anos é minha profissão de precedência, né? A psicologia que é um grande amor para mim. E mas meu, meu amor maior que me nutre são as constelações que eu conheci mais ou menos uns 15 anos, então eu sou consteladora também, é, consteladora em Belo Horizonte. Eu faço grupos, a é minha grande paixão, atendo individual também mas minha grande paixão são os grupos, professora também pelo Instituto Mesa Vida, e, com a formação de consteladores, onde eu tive a alegria de conhecer a Roberta, né? E minha criança está hoje o dia inteiro comigo, desde o momento que eu acordei, porque hoje eu já estava conectada né, com esse momento nosso aqui, é, minha criança foi uma criança muito amada pelos meus pais. Eu sou filha de Márcio Fernando Baveda e Ana Matioli Baveda. E quando eu começo sempre um grupo de constelação, eu faço questão de dizer o meu nome e de quem eu sou filho para poder tomar a força dos meus pais, né? A todo momento é, eu olho muito para isso, esse, essa questão de tomar os pais que a constelação tanto trabalho, né? E só que mesmo sendo, tendo sido amada, mesmo não tendo sido nenhum trauma muito grande na minha infância, porque eu não, eu não, não tenho essa lembrança de um trauma muito grande. A gente tem os traumazinhos, né? Mas eu não tenho nenhuma lembrança de um trauma muito grande. Mas mesmo sendo muito amada, mesmo sendo querida, mesmo sendo desejada, eu trago questões da minha criança também, como todos nós trazemos. Então, hoje, no dia de hoje, especificamente, minha criança ficou muito presente o dia inteiro comigo. Engraçado que os meus atendimentos de consultório hoje, os clientes chegaram muito também com a, com a criança meio que gritando, pirraçando, né, cada um no seu momento, né, e eu tô muito feliz, minha criança tá muito feliz de estar aqui com vocês, porque é um assunto que eu amo falar de constelação, eu amo falar de autoconhecimento, eu amo poder é, plantar sementinha em cada um é, para que não desista de si, para que não se perca é, e para que olhe cada vez mais para a sua alma. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço a Roberto pelo convite e a você também, o Vitor. Muito obrigada. Queridona, oh, eu
1: queria antes prestar uma homenagem aqui às minhas queridas irmãs do Urso, né? Que elas possam estar consoladas nesse momento de Sim. alguma forma, com a passagem lá da mamãe delas. Que seja verdadeiro esse momento e que seja tão leve quanto for possível, né? É... Sim. Para além disso, Dani, eu estava pensando sobre essa questão da criança durante essa semana. E eu tenho percebido a minha criança... É... Não a minha criança livre, mas a minha criança adaptada, pirracenta, bem viva, sabe? Nos últimos momentos. E aí eu fico olhando assim: a gente que está nesse universo do desenvolvimento humano, que trabalha com terapias, de uma forma ou de outra, a gente está sempre olhando para isso e, e parece às vezes que as questões se repetem, né? E eu fiquei pensando assim, cara: não existe cura para criança ferida.
2: Não, não existe cura o que? Não te ouvi?
1: Para a criança ferida. Ah, tá. Eu fiquei pensando isso essa semana e fiquei pensando assim: tal, talvez a cura da criança é existir, que, é, é aceitar que não existe cura para a criança e, e acolher no coração de que tudo foi como foi. Porque às uhum. vezes a gente fica pensando que cura é, tipo assim, vou apagar isso da minha memória e a pessoa que me feriu lá atrás aparecer aqui na minha frente fazer todas as minhas vontades. E uhum. parece que é só um lugar de. de concordância com tudo como foi, né? O que você acha? Uhum.
2: Concordo plenamente, né Concordo. E. Eu tenho uma frase para tomar pai e mãe, né? porque a gente tem que tomar o tempo inteiro, que é me alegrar com a minha vida do jeito que é. é. Do mesmo jeito que eu acredito que não tem uma cura. Existe uma compreensão. Eu prefiro, inclusive, do que a palavra aceitação. Porque quando a gente fala em aceitar, é, já está implícito um julgamento. Né? Porque se você aceita, você já julgou porque eu aceitei, você entende? Agora quando eu compreendo e trago para a minha alma, é, a compreensão, ela não, não tem julgamento, a compreensão ela é ela me, me faz sentir leve. Então assim, é o jeito que eu, né, é o jeito que eu tenho de olhar. Então, é, eu acredito mesmo que não há cura, porque o que foi foi, não tem como a gente voltar. Né? E o que foi, foi para crescimento. Né? O que foi, foi porque tinha que ser daquele jeito. E eu não brigo com a vida. Eu sou assim, eu aprendi a ser assim. Eu não brigo com a vida, eu não brigo com a circunstância. Eu não brigo com... Eu não brigo. Eu compreendo e recebo todas as coisas que chegam até mim. Recebo, recebo com muita gratidão. As coisas boas e as coisas ruins também. Porque isso me traz até aqui. Né? A, a nossa criança ferida nos trouxe até aqui hoje. Hoje a gente está podendo falar disso. Olha que coisa linda. Né? Se não fosse a nossa criança, a gente não estaria aqui hoje falando disso. Então, é... existem muitas crianças feridas. Porque em algum momento da vida, nós queríamos olhar dos nossos pais, mas o no... os nossos pais não puderam nos olhar pelo motivo deles, porque estavam vivendo alguma questão, porque estavam olhando para a dor deles, né? e nós hoje que somos adultos, a gente compreende que o universo adulto, às vezes a gente falha, às vezes a gente não olha para a dor dos nossos filhos, a gente não olha no momento que eles estão, que eles estão demandando, e a gente hoje entende, enquanto adultos, que está tudo certo, né? Então, que criança que não foi um dia olhada do jeito que queria, né? Do jeito, no momento que gostaria. Então, todos nós temos realmente essa criança ferida. Agora, cada vez mais, Roberta, eu, eu vejo no consultório como que os adultos, né, adoecidos, como que os adultos, se a gente não olha, é olhar para a criança ferida, não quer dizer curar essa criança ferida, mas é olhar e trazer uma compreensão. Se a gente não olha e não traz essa compreensão, não tem jeito. Nosso adulto, a gente não vai adultecer a gente vai ser, é, nós, vamos, nós vamos estar eternamente no adolescer, né, e não, não vamos adultecer, ou vamos ficar adulterados, eu adoro essa palavra, e toda vez que eu trabalho nos módulos que eu trabalho com a criança, é, que é o módulo de ordens da ajuda, né, depois eu vou falar para vocês que que eu trabalho a criança nesse módulo, é, toda vez que eu trabalho a criança, eu trabalho essas duas, essas, duas, eh, essas duas expressões, que é o adultecer é e o adulterado. Porque o adulterado é aquele que... É, o que, que é o adulto? O adulto, quando a gente vai adultecer, é nós pegamos a nossa responsabilidade pelo que é, né? e a gente é 100% responsável por nossas escolhas, 100% responsável por estarmos, inclusive, aqui agora. Eu escolhi estar aqui, vocês escolheram estar aqui. Agora, quando a gente é, é adulterado, a gente ainda não conseguiu se humanizar a ponto de é, estarmos adultos. Aí a gente fica culpabilizando os outros, igual as crianças fazem. Não é assim? Chegou num quarto, tá aquela bagunça, né? Quando a mãe vira e fala assim, que? não sei o que foi ele mas não sei o que e a criança sempre vai colocar na culpa em todo mundo e o adolescente também então para nós é, podermos é, chegar nesse adultecer a gente precisa de se humanizar muito né e se humanizar faz parte do processo de olhar para essa criança e de compreender né? que nem tudo foi como ela como ela queria te responde
0: o Dani, deixa eu perguntar para você, nós estamos aqui falando de criança interior, de criança ferida, mas o que, que é isso de criança interior para você? Como que você olha para isso? E depois uma outra pergunta, como que essa criança interior impacta nesse nosso adulto? Que é mais ou menos uma continuação disso que você estava falando agora.
2: Como que a criança interior impacta onde? Tô mim.
0: Primeiro, o que é criança interior... Uhum. para você e como que ela impacta nessa nossa vida adulta que a gente tem hoje
2: okay. para mim a criança interior, ela vai estar 100% do tempo com a gente eu não consigo, igual eu tô te dizendo no decorrer do meu dia hoje é... eu tive momentos por exemplo, que eu posso ter ficado angustiada eu tive momentos que eu é, senti raiva de algumas coisas. Agora, no fim do dia, deu uma vontade de gritar. É, eu tive momentos de... Enfim, inúmeros sentimentos. Eu lembrei desses que eu relatei agora. Então, a minha criança... Porque todo sentimento, que é um sentimento é, exacerbado, é um sentimento que é da criança, que não é do adulto. Então, assim, como uma mulher de 47 anos vai ter ali um momento de vontade de gritar? <risos> Aquilo é da minha criança. Então, eu tenho certeza que naquele momento minha criança estava manifestando em mim. Então, a criança, a criança interior, para mim, ela vai estar 100% do tempo com a gente. Então, todas as vezes que eu tenho um sentimento exacerbado, eu olho para ela e falo com ela. Querida, igual eu coloquei hoje um stories lá. Eu tinha visto no história de uma outra consteladora falando que a gente não, não paga os boletos com amor, a gente não vai pagar é na força do ódio mesmo. Isso é o adulto né, que tem que, que olhar para isso dessa maneira, porque a criança né, poderia falar assim, eu quero ficar sentada no sofá hoje venha no sério, eu quero ficar hoje fazendo só, os, só as coisas que eu gosto, mas não o adulto chama a gente para responsabilidade. Então, para mim, essa criança interior, ela está. 100% do tempo com a gente e ela se manifesta todas as vezes que nós temos sentimentos muito exacerbados. que aí eu, eu sei que não é um sentimento do meu adulto, que é um sentimento da minha criancinha. Que às vezes bicha, né raça, que às vezes quer realmente só do jeito dela. E criança que não é assim, né? E então, qual é tá a outra pergunta, Lindo?
0: Para quem está ouvindo para a gente, não existe uma criança de verdade dentro da gente, né? São esses sentimentos, Sim. são essas emoções,
2: né? São sentimentos exacerbados. Mas que aí, Vitor, a gente, eu sempre nas sessões, quando o cliente está trazendo um sentimento muito exacerbado, o que, que eu faço? Eu coloco ele para olhar para a criança dele. E aí é no real mesmo, sabe? eu peço o cliente, falar agora você vai fechar os seus olhos você vai ver a sua criança aí na sua frente e aí ele mentaliza e aí eu pergunto qual idade que ela tinha naquele momento e aí vou fazendo todo o trabalho de acolhimento então quando o sentimento exacerbado vem, eu acolho minha criança eu falo com ela, olha eu acolho você, eu entendo sua necessidade neste momento só que agora eu sinto muito, querida agora a gente tem coisa para fazer aqui você tá entendendo? Então, assim, os sentimentos exacerbados, eles vêm, é como uma manifestação mesmo dessa criança interior. E tem alguns momentos que a gente tem que olhar mesmo, pequenininha. quando eu olho para a minha, eu sempre imagino ela com mais ou menos uns 5 anos. Não sei porquê, mas é a idade que eu vejo ela. E vejo ela assim sempre, é, eu não vejo ela muito sorridente, não. Eu vejo ela mais quieta, mais, mais introspectiva. É menos desse jeito que eu sou hoje. Meu adulto é muito para fora. Meu adulto é muito, eu sou, eu, meu adulto é alfa. Ele quer ser sempre visto. Né? O meu eu, adulto, ele vibra. Né? E as pessoas falam isso comigo. Só que a minha criança não era assim. Eu vejo ela que ela não era assim e eu acolho, né? acolho com muito amor. É, qual que foi a outra, a, a segunda minha, parte da pergunta? A pergunta era Hã? era como,
0: como que essa criança impacta nesse nosso adulto hoje, nessas né? decisões que a gente toma, como que isso? Porque assim, eu estava, eu tava ouvindo também hoje por um acaso, não por um acaso, né, um cara que tem uma, uma uma iniciativa onde ele trabalha com as escolas, uma escola, na verdade, que é a escola dele, né? De uma maneira muito diferente, né? E, e nesse papo ele trazia muito a questão sobre como que a educação que a gente tem hoje, que a gente proporciona para as crianças impactam nesses adultos depois, né? É, e ele falava uhum. algo mais ou menos assim: ele falava que se eu não consigo olhar para essa criança, é como se ela não me permitisse ser adulto de verdade, né? Sim. Eu achei isso muito interessante.
2: Exatamente. Eu
0: queria, eu queria ver é, o que, que você enxerga sobre isso: qual que é esse impacto dessa criança na vida adulta?
2: Eu acho que quase 100%. muito, é um impacto muito grande, é igual eu tô te contando, hoje, no, no meu dia de hoje, olha quantas coisas que eu senti, sentimentos exacerbados, que eu te contei aqui agora, que eu sei que são da minha criança, que não é do meu Sim. adulto, mas é claro que como eu sou uma pessoa, né, sou psicóloga, consteladora, já fiz 300 anos de terapia, eu já lido com isso de uma maneira diferente, Agora, uma pessoa, por exemplo, um adulto que tem um déficit de atenção, uma imperatividade, um adulto que é um adulto impulsivo, e aí vai ter, durante o dia, ele vai ter um sentimento de raiva, o que, que esse adulto vai, vai fazer muitas vezes? Ele vai brigar, ele pode, inclusive, ter uma briga no trânsito, ele pode ter uma briga com o seu chefe, porque ele está tendo um sentimento exacerbado da criança dele, mas ele não sabe olhar para isso, né? ele não dá conta de olhar para isso, aí ele vai manifestar, esse outro jeito, né, vai manifestar é, impulsivamente, vai manifestar do jeito da criança, né, pirraçando, é, sendo, às vezes, agressivo, né, cada um aí de um jeito, mas eu, eu vejo que muito, que impacta demais, vamos dizer assim, acho que de 80% a 90%, assim, das nossas ações. Claro que, igual eu estou te, te dizendo, quanto mais terapeutizado, né, quanto mais a gente olha para isso, mais a gente consegue um domínio sobre isso, uma compreensão. E tem dia que tem que ser domínio mesmo, porque tem dia que a gente custa a poder deixar o adulto grande e colocar a criança no lugar dela, pequenininha. Às vezes ela quer, quer realmente dominar o dia e algumas ações da gente. Então eu vejo como um grande é, é um impacto muito grande para mim.
1: O Dani, eu percebo assim, que querida, todas as vezes que vem, todas as vezes que chega, alguma, algum gatilho que dispara uma dor da infância, seja de abandono, de rejeição, de preterição, de traição, seja humilhação, qual dor for. É, vem algo no adulto e que dispara esse gatilho dessa dor a gente é, tem alguns comportamentos compensatórios assim para equilibrar a dor e para tentar se manter no controle da coisa e, e quem tem esses comportamentos são comportamentos de criança que a gente vê por exemplo tipo chorar muito, gritar, brigar, bater, sair correndo tipo fugir da situação né? Então, dá para perceber, se, se quando você fala de ser terapeutizado, né? quando você se abre para esse caminho assim, de olhar para essas coisas, a gente consegue começar a ir se pegando no pulo, sabe? Nossa, estou aqui chorando desse jeito, estou berrando aqui, estou gritando, estou fugindo, estou na minha criança. Né? A gente começar a ter esse olhar assim, de se pegar no pulo, porque não tem problema estar na criança, às vezes. O problema é isso estar Sim. automático
2: e consciente. É a né? reação. É, o problema não é estar na criança, o problema é a reação. Eu falo né, para os meus clientes crianças, falo assim, olha, você pode até ter muita raiva, mas você não pode bater na pessoa, porque você está com muita raiva. Você não pode bater no seu irmão porque você está com muita raiva, você não pode bater na sua mãe porque você está com muita raiva, enfim. Então, o problema não é. É, é ter. É, é igual, né? Eu, eu contei hoje, falando, né? De alguns momentos hoje que eu sabia que era a minha criança que estava vindo aqui já para o nosso bate-papo. Mas eu tive que. Olh... Mas meu adulto teve que crescer e dizer para ela: falar, Olha, agora estamos trabalhando. Ok. Mais tarde a gente olha para isso. Então, o problema não é ter as reações exacerbadas, porque elas vão vir e vão vir muito. Por isso que eu disse que, sim, eu vejo a criança interior com a gente o dia inteiro, o tempo todo. O problema é nos humanizarmos, né? E olha, vou falar para vocês: quatro pontos que a gente trabalha no consultório, no processo de humanização de um cliente, para a gente poder trabalhar a questão do eu adulto: esperar, pedir, receber e dar. Criança sabe esperar? Não. <risos> Criança sabe pedir? Às vezes pede demais e às vezes não sabe é, demandar um pedido certo, assim, é, como é que eu falo? Eu quero é isso aqui pra mim. Às vezes ela fala, nossa, mas isso seu é tão bonito. Não é direta, vamos dizer assim. Criança sabe perceber o que talvez mais saiba, né, Por quê? porque tem é toda aquela questão do é, da dificuldade com a frustração e tudo mais. Criança sabe dar, algumas até dão mais do que a outra, mas muitas não sabem dar. Então, quando a gente trabalha, to, algumas, alguns adultos, quando chegam no consultório, que eu vou trabalhar o processo de humanização, eu sempre pergunto, qual é a sua maior dificuldade nesses quatro pontos? Muita gente tem dificuldade em quase todos. E muita gente tem dificuldade em não saber esperar, que é a maior dificuldade da criança. Então, assim, quase 100% dos adultos falam, eu não sei esperar. Pelo amor de Deus, eu não sei esperar, não. Então, para a gente chegar nesse ponto, né, da criança não nos dominar, dos sentimentos exacerbados não nos dominar, das reações não nos dominar, a gente precisa humanizar nosso eu adulto. Então, o problema não é o que eu vou sentir. O problema é como eu vou sentir e o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Porque nós somos seres pensantes, somos seres racionais. A gente nasce sabendo pensar. A criança pensa o tempo inteiro, mas a criança não sabe sentir. Então, quando você vai lá na infância, igual eu faço com as minhas filhas, ok, você está você tá assim, o que, que você está sentindo agora? Eu coloco elas para o sentimento o tempo inteiro. Porque quando a gente trabalha a criança no sentimento, que a gente coloca a criança no sentimento, quando ela chegar na idade adulta, vai ser muito mais fácil para ela. Aí, aí eu tenho adultos, por exemplo... né Adultos, adultos mesmo... Tem adultos, clientes, por exemplo... De 40 anos... Que quando eu pergunto... O que você está sentindo com relação a isso agora? A gente, às vezes a pessoa não sabe identificar... Porque quando, é, quando a gente é pequeno... Inclusive sentimentos negativos... Nossa criança... Ela é impedida de sentir... Não pode sentir raiva... É feio sentir raiva do irmão... É feio sentir raiva do colega... Não é feio, não. Eu, eu sei que você está você tá sentindo raiva porque ele fez isso com você. Né? Mas e aí? Para onde que a gente vai com essa raiva? Vamos olhar para isso. A gente tem que deixar a criança ter o sentimento da raiva, a gente tem que deixar a criança ter o sentimento do medo. Eu, há pouco tempo, recebi uma cliente, ela está até há pouco tempo ainda em terapia, e ela tinha muitos pesadelos, e muito, muito pesadelo ligado à questão de morte, muito medo de escuro, medo de algumas coisas, assim. E aí, na primeira sessão com os pais, eu, ela não estava presente, e eu perguntei para um dos dois, assim, de qual criança que é esse medo da sua filha? Na hora, batata, o pai virou e falou assim, olha, eu vou te, até te falar uma coisa, eu nem ia comentar, porque eu achei que não tivesse importância, mas quando eu era pequena, você acredita que eu era igual a ela? Eu tinha todos esses medos que ela está tendo, inclusive medo de morrer, nossa, caiu assim como uma caiu uma... um orelhão na cabeça dele, não é uma ficha e aí ele, ele entrou em contato com isso e aí, aí na sessão, quando eu marquei a sessão de família é, eu coloquei a, a filha dele de frente para ele acho que ela tem, se eu não me engano, ela deve ter uns 9, uns 8 anos eu coloquei ele de frente a filha dele e falei com ele e sua filha que quando você era pequeno você também sentia tudo isso e aí ele foi falando, e eu fui fazendo um trabalho de constelação ali. Eu acho que a terceira sessão, a terceira ou quarta sessão que eu vejo ela, essa semana, ela já não tem mais pesadelos E já tá tudo tranquilo dentro dela. Por quê? Porque aquilo, primeiro, que ela estava por amor ao pai, trazendo isso para a vida dela, né, e segundo, porque ela se sentiu super acolhida, entendendo que aquilo não era a pior coisa do mundo, que o pai já tinha também sentido aquilo. E agora o pai é um homem adulto e vai poder acolher isso na filha dele. Nem sei por que eu estou falando disso. Me perdi. Mas, como tudo tem que ser. Tudo é como <risos> tem que ser, né?
0: Ó, mas é legal você, você falar sobre isso, porque. Eu estava olhando assim, qual que é o papel dessa criança, dessa nossa criança, eu não sou pai ainda, né? vocês são mães, vocês podem falar melhor, na criação dos filhos. né? Como que essa criança pode ter uma interferência em como esse filho vai ser criado ou não? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, o que você acha?
1: Nossa, Vitor, era a, a criança que eu ia falar. Era a pergunta que eu ia falar agora, assim, que eu tô com esse sentimento, assim, como que, é, porque às vezes, por exemplo, quando você dá um berro com a sua filha porque ela não te obedeceu, você percebe que é uma criança relacionando com outra criança, sabe, assim, não fez a coisa do jeito que eu queria, então eu grito com a minha filha não fez a coisa do jeito que eu queria, então eu brigo com a minha filha. E aí dá a sensação de que tem uma criança se relacionando uhum. com outra. Como que... É, e parece que isso veio de trás também, nós também fomos criados por crianças feridas, e como que
2: é Sim. possível
1: interromper esse ciclo?
2: Foram, nós fomos criados por crianças muito mais feridas do que a gente, porque nós somos terapeutas. Então, nós não somos ignorantes, nós somos responsáveis. E eu falo, gente, ai meu Deus, antes a gente fosse ignorante, né? Que a gente não soubesse nada, que aí a gente pode continuar errando, tá tudo certo. Mas a gente não pode continuar errando mais não, né? Nós somos é, adultos responsáveis, porque nós somos terapeutas. A minha mãe, por exemplo, ela, ela não era uma adulta responsável. E várias vezes eu vi a criança dela emburrada, porque era uma mulher que emburrava muito, né? então eu via que era a criança dela é... e aí vou dar até um outro exemplo aqui para responder um pouco a pergunta de vocês uma cliente que já era minha cliente antiga que voltou para terapia agora falando que eu já até atendi a filha dela numa ocasião anterior a menina era menorzinha hoje a menina está com 5 anos, a menina na época tinha 3 e aí ela veio me falar Olha, eu não sei o que eu faço porque eu estou batendo muito na minha filha e aí eu fui olhar com, né, com ela, já foi cancelada já inúmeras vezes comigo, enfim. Aí eu fui olhar com ela e falei com ela, falei, olha, você bate na sua filha porque você está sendo frustrada com algo. Então aí a sua frustração você está descontando nela. Nossa, exatamente. E ela disse, exatamente, você foi no ponto. Então se eu estou com raiva do meu marido, eu vou lá e bato nela. Se eu tô com um problema X que eu não tô conseguindo resolver, eu vou lá e bato nela. Então, são duas crianças. Você consegue ver isso? Vocês conseguem ver isso, não consegue Então, sim. muitas vezes, muitas vezes nós vamos prejudicar nossos filhos. Porque muitas vezes a nossa criança vai, vai falar mais alto. E olha, e eu percebo isso na minha vida... E percebo isso em consultório... Que vai, vai no ponto... Os filhos, eles vêm para nos, nos ajudar tanto... No sentido de um, uma evolução, sabe? Como pessoa... Que eles vêm e, e eles vão... A criança deles vai no ponto da nossa criança... Mas, igual eu disse para vocês, nós somos terapeutas e adultos, a gente dá conta, né, de lidar com isso de uma maneira mais... Mas tem dia que a gente vai gritar, Roberta. Tem dia que a gente vai bater. Tem dia que vai acontecer um monte de coisa e tá tudo certo. Né? Então, assim, aquele dia nós não conseguimos domar a nossa criança. E né? sempre que a gente vai conseguir domar, não, gente. Tem momentos que a gente não vai conseguir domar, não. que ela vai, vai se manifestar mais do que o nosso adulto e aí a gente vai olhar para ele com amor, entender que aquele dia foi um dia difícil, mas graças a Deus os dias difíceis passam também. No outro dia, um outro dia e aí você já está pleno ali de novo, né? Mais mais inteira ali com seu eu adulto. Mas tem dia que vai vai afetar a educação, sim, Vitor. Tem dia que não vai não vai dar muito certo. Não. Mas aí o que, que eu faço? Cada vez mais a gente olhando para o nosso criança e olhando, olhando Criando, né? não quer dizer resolvendo tudo, como né, nós falamos no início, que acho que a criança ferida ela sempre vai estar ali. A gente, cada vez mais, olhando para a nossa criança, né, cada vez mais a gente olhando para o nosso adulto, para o nosso processo de humanização, a gente vai dando conta disso. E vai educando também do jeito que tem que ser. né? Que a gente vai é, fazer o que a gente dá conta, para os nossos filhos também.
0: O Dani, eu queria te perguntar uma outra coisa, é, qual que você acha que é, ou que deveria ser, ou, enfim, o papel da nossa educação nesse olhar para essa criança interior, como que as escolas talvez olham para essas crianças que poderiam ser de uma forma diferente ou não, você consegue ver uma relação entre essas coisas?
2: Consigo ver, assim, que as escolas, cada vez mais, estão sobrecarregando as crianças e tirando elas do universo da criança. Isso eu vejo muito. É... E uma das coisas que as escolas poderiam trabalhar, cada vez mais, é a questão do processo de sentir. De tirar só... De não formar seres pensantes. De é, colocar a criança no nível do sentimento. Nossa, como isso seria bom. Se todas as escolas pudessem fazer isso.
0: E parece que não é muito difícil, né? Porque é só deixar a criança ser criança.
2: Parece. Sim, só que é muito difícil, né? Porque o mundo está cada vez mais o quê, Vitor? Competitivo. Então, cada vez mais, a gente está indo para um universo que não sei como vai ser, não. Um futuro aí. Mas tem escolas que fazem muito bem isso. Eu vejo que faz, né? Questão do aprendizado sistêmico, né, com a Imensa Vida também. É... Agora começou como... uma turma, na formação do aprendizado. Então, assim, a gente consegue né, fazer isso. E olha, uma coisa muito, 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 muito importante e é é a questão do amor Toda vez que a gente está cansado, por exemplo Com os filhos da gente A gente vai pensar assim Ou cansado com qualquer coisa, tá gente? Toda vez que a gente está cansado É porque algo está fora da ordem Então, por exemplo Se você terminou um dia E você está muito cansado naquele dia é claro que às vezes um cansaçozinho A gente vai sentir, né? Porque são mil demandas mas se você estiver muito cansado de alguma situação, cansado de ser pai, cansada de ser mãe, cansada de ser esposa, cansada de ser psicóloga, cansada de não sei o quê, você pode olhar, tem alguma coisa está fora da ordem. Porque a nossa alma, ela vai bem mesmo. Então as escolas, né, podem contribuir colocando as crianças deixando as crianças serem crianças, é, colocando as crianças... Por exemplo, essa época da pandemia... Gente, as crianças... Não tem maturidade para ver a aula remota, não? Para assistir a aula remota, não? Gente, nem a renda conta! É muito difícil para a gente... Né? Eu vejo dando aula para os alunos lá... Às vezes um levanta... Um faz não um sei o quê... Um deixa o microfone ligado sem querer... Né, um tá sentado lá e passa, correndo e não sei. Gente, para adulto é difícil. Sabe? porque que é muito genuíno? A aula remota é muito genuíno, né? A gente tá ali, igual a gente tá aqui agora nesse podcast. A gente tá numa live. Minha cachorrinha tá aqui do meu lado. Daqui a pouco ela pode latir, como já aconteceu em várias lives. Não sei, ela dana latir. Eu falava, tá tudo certo? Eu vou fazer o quê? Eu tô dentro do meu consultório, ela está aqui comigo. E tá tudo certo. Então, as aulas é, remotas, por exemplo, as escolas e os pais cobravam dos filhos, estavam cobrando dos filhos um desempenho. igual essa, essa cliente que eu falei que ela tava batendo na filha, teve um dia que ela, na última sessão ela virou para mim e falou assim, não, porque eu já fui lá três vezes hoje e ela não estava prestando atenção no que tinha que fazer. Peguei e falei assim, aqui, você tem que estar perto dela, ela tem só cinco ela não vai conseguir prestar atenção mesmo do seu jeito, ela não vai conseguir sentar, ficar sentada olhando para a tela do computador cinco horas direto, sem levantar e sem querer ir lá brincar com alguma coisa, né, ela, te, ela tá tendo que se adaptar a um modelo de estudo, né, os alunos, os nossos, nossos filhos aí, estão tendo que se adaptar a um modelo de estudo, que é modelo para adulto, gente, é a D tem pouco tempo que começou a ser implantado, né? e eu tenho clientes de faculdade que falaram, vou trancar, porque eu não dou conta desse trem de EAD, vou esperar voltar presencial. Vocês entendem? Quanta cobrança, quanta exigência, quanto mais exigimos dos filhos, dos alunos, né, das crianças, é, mais dificuldades temos lá no adulto.
0: Tem alguma pergunta, Roberta?
1: Eu fiquei aqui, essa última frase ecoou aqui na minha cabeça. Quanto mais você exige da criança... Essa última o Essa última frase. Quanto mais Sim. você exige da criança, mais dificuldades tem um adulto. Eu acho...
2: Sim. Eu,
1: eu vivo isso, assim, na minha criança. Eu, eu me lembro, assim, que com seis anos de idade eu parei de falar... E a minha mãe me levou para um psicólogo e ele falou que era pressão demais em cima de mim. Pressão de escrever, de ler, pressão de, de ser do jeito que minha mãe esperava que eu fosse. E eu parei de falar. E Eu percebo isso ecoando de alguma forma até hoje, porque a minha família é uma família assim descendente de italiano, todo mundo fala ao mesmo tempo cada um quer falar mais alto que o outro então as crianças não tinham muito, muita voz assim, elas não eram muito vistas e ouvidas uhum. e era e uma família muito rígida e tal, então eu percebo isso ecoando até hoje, mas o que eu queria falar mesmo, Dani, é que eu percebo isso ecoando para o bem e para o mal assim se eu tenho dificuldades uhum. se eu me sinto às vezes não vista se é, eu percebo esse padrão de rigidez em mim essa dor assim desse, desse excesso é, hoje eu virei professor virei palestrante porque lá atrás eu não fui ouvida então, porque você não
2: percebo... não foi ouvida
1: eu não fui porque eu não fui ouvida eu não tive espaço e hoje eu me sinto vista fazendo palestras e, e parece que eu, eu entro em êxtase quando eu estou fazendo palestra porque parece que é um resgate desse lugar, sabe, de eu posso falar que as pessoas estão escutando. Então, assim, a gente às vezes fica muito só nessa lamentação. Eu estou toda
2: arrepiada. Eu estou toda arrepiada, ô, ô Roberto. E no meu braço esquerdo. Legal. Então, você é, tem que olhar mas... para a sua mamãe.
1: É. Eu venho fazendo muitos desses movimentos de olhar para a mãe e eu acho que, inclusive, esses, esses movimentos me chegaram, me trouxeram nesse lugar assim, de perceber que nós somos o que somos, graças à nossa infância que talvez, se eu não tivesse sido ouvida lá atrás, eu não teria feito essa trajetória para me tornar professora, palestrante, tal, sabe? Então, assim...
2: Por isso que a gente fala que tudo está certo, né? É, e
1: a gente fica nesse processo, às vezes, assim, eu percebo as pessoas entrando nesse lugar de... Ah, é por isso que eu sou, assim, culpando, sabe? Uhum. começa a olhar para a criança interior, começa a querer achar culpado, e, na verdade... É... Tem muita bênção, né, no meio de tudo. Claro. Tem muita coisa pra gente agradecer.
2: Claro. Uhum. Então, mas nós somos terapeutizados, né? E quem não é? Como que vai olhar para isso dessa maneira leve? Não consegue. Vai ficar culpando mesmo pai, culpando mãe, culpando a infância. Então, você consegue positivar, você consegue ver benefícios na, na sua exigência. Na exigência né, dos seus pais com você e na sua exigência também. Porque te faz, a sua exigência faz você também ser um adulto disciplinado. Faz você ser um adulto, sabe? É, é disciplinado. Mas as pessoas é, que não são terapeutizadas, que chegam no consultório, que chegam muito adoecidos... Elas não conseguem, muitas vezes, ter essa clareza e positivar dessa maneira. Aí vem tudo com muita dor, né?
1: E qual seria, assim, na sua opinião, Dani, os primeiros passos, sabe? Para quem está descobrindo isso agora. Quais seriam os primeiros passos? O que ler, o que assistir, o que buscar... Ou, ou não buscar nada, só ficar com isso, olhar para isso um pouco?
2: Não buscar, não buscar nada. Só olhar, só sentir, só acolher a criança, deixar a criança se manifestar mais. Eu faço assim, com os clientes que eu estou trabalhando em algum momento do processo terapêutico, que está tendo que trabalhar muita criança, eu falo com eles assim, já teve cliente minha que teve que comprar boneca eu falei, olha, você não brincou de boneca sua criança grita por uma boneca, então você vai na loja, compra uma boneca você vai ficar olhando para essa boneca dá nome pra boneca, a cliente entra mesmo, sabe, na cura ali da criança, cura no sentido né, da compreensão de como foi e e olha, a gente tá falando de criança ferida mas crianças de ferida leve, tá e as crianças que foram abusadas Inúmeros adultos trazem isso para a terapia. Minha criança foi abusada, minha criança foi abusada. Semana eu atendi uma pessoa que a criança foi, não foi abusada explicitamente, mas teve um abuso de desejo pelo próprio pai. E essas crianças, como que faz Então, você imagina. Então, é você buscar o que, que tem que se fazer. Eu acho que ler ler não seria a minha indicação. Cada um vai buscar o que sentir, né, na alma. Mas eu sinto que tem que buscar um processo terapêutico para trazer o um nível de sentir, sentir mesmo, para trazer a gente para o nível do sentimento, porque o sentimento ele ajuda a gente a elaborar o pensamento. A gente fica ruminando naquela questão. A gente muitas vezes pensando muito a gente não consegue nem olhar para a solução. A gente fica preso no pensamento e no problema. Agora, o sentir, não. O sentir ajuda a gente a elaborar. Como a gente fica leve, né? E tudo que é verdadeiro traz leveza. Se ficou leve, é porque foi verdade. Você olhou para onde tinha que olhar mesmo, você trabalhou o que tinha que ser trabalhado. Quando fica leve. Então, se trouxe leveza, você pode ter certeza que você está no caminho. Então, é buscar um processo de autoconhecimento, né? É escutar sua alma... É, viver com autenticidade, hoje eu li uma frase que falava disso, porque eu sou muito a favor da autenticidade, e sempre trago isso, porque, inclusive, né, eu já trabalhei com pacientes com câncer, já tive grupo terapêutico de pacientes com câncer, e na leitura corporal, o câncer vem quando há, não há autenticidade na vida, quando a gente não vive de maneira autêntica. Então, eu fico muito preocupada com essa questão da minha autenticidade, porque os meus pais tiveram câncer, né, eu não quero ser leal a eles e já pedir nessa né, liberação. e Eu sei que meu destino está sendo diferente, graças a Deus. Mas, é, aí falou hoje uma frase lá, falando da autenticidade, né? Alguma coisa assim que a gente tinha, quanto mais a gente vivesse na autenticidade, melhor a nossa vida. Alguma coisa do jeito que eu estou falando aqui mesmo, questão do câncer, mas escrito de uma outra maneira. Então, assim, é trabalhar o nosso sentimento, é trabalhar a nossa autenticidade, da gente poder ser autêntico. Tão bom e, essa, e a
1: autenticidade, né, Dani, ela vem da nossa criança livre, da nossa criança antes das dores, da domesticação lá dos, do Dom Miguel. Sim. Então, ah, a, ah, é a própria criança que vai trazer essa espontaneidade, essa verdade, a autenticidade, essa conexão com a nossa essência, né?
2: Sim. De poder falar, né, nossa, eu tô... Eu... Eu estou sentindo isso por você. Não, não pude. tem criança que não pode. Como assim você está sentindo isso? Não pode, não sei o quê. Ou a criança vira e fala alguma coisa de uma outra pessoa, né? Ai, você tá feio, você está não sei o quê, porque a criança é muito autêntica, né? Aí o adulto vai e poda. Você não pode falar desse jeito? Você não pode não sei o quê? Gente, é olhar de uma outra maneira. Enfim, então, assim, a minha indicação seria isso, sabe? Seria cada vez mais sentir, cada vez mais ser autênticos, olhando para a nossa criança também de uma maneira autêntica. Odã, Dan... pode falar, Vitor.
1: Não, eu ia só perguntar assim, onde que você acha que a autoestima entra nessa conversa da criança? Em criança? Onde que o quê? Onde que a autoestima entra nessa conversa ah, da
2: criança? Olha, para mim, entra em tudo. É... Hoje uma aluna me mandou um, um áudio, querendo uma ajuda minha. Aí ela, quando eu dei aula para ela, nós trabalhamos muito a questão do amor próprio. E eu era o representante inclusive do amor próprio no, no módulo. Eu, eu entrei no campo dela e eu é o amor próprio. Então, se ela teve uma ligação comigo por conta disso, ela toda vez onde dia meu amor próprio? Quando ela não tá no bom momento, ela sempre resgata a mim sabe? Porque eu sou o amor próprio dela lá na constelação dela. E a, a, e ela tava falando do sobrepeso dela. Aí ela veio falar comigo isso, assim, olha, naquela época nós vimos a questão do peso tal. E e ela veio falar de, um, de uma lembrança que ela teve da criança dela, que a mãe dela, ela, ela é uma mulher, né? E que a mãe dela vestia a menina dela com roupas desengonçadas, e não vestia a menina dela bem. Então, olha para você ver a autoestima. Lá atrás, na criança dela, a mãe dela, não vestiu ela de maneira bonita, não vestiu ela de maneira legal. E ela sentia isso. Ela sentia que era diferente. É a questão do, do pertencimento. Ela não se sentia pertencendo. Por quê? Porque ela estava vestindo, sendo vestida de maneira diferente e isso gerou um problema na autoestima dela até hoje, porque ela já tem mais de 30 anos e vive tendo problemas de autoestima. É quando você usa nomes ruins com a, sua, com a criança sem querer você vai usar nomes ruins. Você tem que ensinar as crianças também ter autoestima, né, olhar para o amor próprio. Eu falo que a minha filha de 12 anos, ela viveu um momento assim, de ficar meio largada, né, no ano passado, acho que por conta também da pandemia, né, e questões dela também de adolescência. E aí eu falava com ela e falo até hoje, filha, cuida de você, cuida do seu cabelo, cuida do seu corpo, você tem que cuidar de você, você tem que se amar, e todas as vezes agora que eu percebo, porque ela mudou muito o comportamento, assim, tá cuidando mais dela, a autoestima dela tá melhor, eu falo com ela, chego perto dela e falo, hum, cabelo cheiroso, hum, como você tá bonita, hum, tô vendo que você tá emagrecendo, não, assim, é cuidar da autoestima dos filhos, né, das crianças, para que, que o adulto possa também tá bem, né, porque se você não tem autoestima na infância, pode ter certeza que você vai chegar na idade adulta com pouco autoestima e com pouco amor próprio.
0: Ô Dani, será que às vezes os adultos não se preocupam demais com as crianças também? E elas acabam sendo meio que uma, uma forma que eles têm de não olhar para as questões deles e vai lá e fica arrumando um monte de picuinha nas crianças, né? Mas será que os adultos, às vezes, não precisavam olhar para eles e deixar as crianças serem mais crianças? O que você acha?
2: Ó, oh, eu, assim, eu, eu, eu não consigo... Eu não me preocupo muito com as crianças, não. Então, assim, por isso que eu não sei se eu vou conseguir te responder isso de maneira, se assim, autêntica, porque é o meu jeito. Minhas filhas têm um lugar enorme no meu coração, mas eu olho tanto para mim, Vitor... Eu nem sei se está muito certo olhar tanto para mim assim. <risos> então, por isso que eu acho que eu não vou conseguir te responder, porque eu sou uma pessoa que olha muito para mim. E eu acho que a gente tem que olhar para a gente mesmo primeiro, antes de olhar para os filhos, porque eu tenho precedência na vida delas, e se eu tiver, estiver bem, elas vão estar bem também, porque elas vão ver uma mãe que está bem. Então, eu não tenho muitas. Eu, na minha, Daniela, na minha vida, eu não, não tenho muito esse olhar mais para crianças, para criança, né, do que para o meu eu adulto, não.
0: É, porque aí entra aquela questão que o Dom Miguel Ruiz fala no livro, né, da domesticação, né, aí os pais começam a cada vez mais podar as crianças, achando que a criança precisa de tanta atenção, assim, da forma como ele acha que deveria ser, né, e, e aí ele, ele tira o foco dos problemas dele, né? E acaba colocando tanta Sim. preocupação que às, vezes, que às vezes não se mostram verdadeiras depois, né?
2: Sim, mas eu acho que esse, essas pessoas que às vezes olham muito desse jeito, talvez por uma culpa, um processo de culpa por trás aí. Você consegue entender?
0: Sim, eu vejo isso.
2: Então, então, eu acho que por um processo de culpa, quem olha muito desse jeito. Na verdade, o Vitor, todo excesso esconde uma falta, né? Então, se você olha muito para uma coisa, é porque você está escondendo a falta de outra coisa. Tudo é sistêmico na vida. Então, se tem muito de um lado, tem pouco do outro. Você me entende?
0: Sim, entendo,
2: perfeitamente. Então, acho que é isso, sabe? Quem olha muito ali para um lugar é porque não quer olhar mesmo para o outro lugar. É muito difícil olhar para outro lugar. Eu prefiro olhar para esse lugar aqui, que é muito mais fácil para mim. Mas a minha falta está lá no outro lugar que eu tenho que olhar.
1: Uhum. Ô, Dani, como você chegou nesse lugar de falar assim, eu olho demais para mim? eu olho se de quê? eu, bem, eu olho demais para mim se eu tiver bem minhas filhas vão estar bem como você chegou nesse lugar assim de se priorizar?
2: nossa depois que me separei depois do meu processo de separação mas eu falo com o povo assim gente, não se separe por isso, tá? mas eu vejo que uma mulher pode vir pra fora as pessoas que me conhecem falam, falam assim, meu Deus você é outra pessoa eu já estava, quando eu me separei no meu processo de separação foi juntamente com a minha formação de constelação então o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro, a minha separação? Ou o que veio primeiro foi o processo né, da minha formação de constelação? Não sei, mas foi lá no processo, de, na minha formação de constelação, que eu vi a questão da minha separação. E quando eu me separei, eu me reencontrei num lugar que me era muito desconhecido. Esse lugar no meu feminino, esse lugar, minha mulher. Então, por isso que algumas pessoas falam, né? Alguns alunos, inclusive, outro dia, uma turma que eu dei aula, aluno falou assim, nossa, professora, acho muito legal, porque você usa decote mesmo, você não importa com o que as pessoas vão pensar, eu falo, não me importo mesmo, porque eu sei quem eu sou, é, isso não vai me fazer menos, e outra coisa, o meu feminino, ele teve que ser escondido durante muito tempo, eu não sei por qual motivo, mas... O encontro com a minha mulher foi, foi e é um encontro maravilhoso para mim. E que eu não vou nunca mais deixar de olhar para ela do jeito que, que eu desejo que ela, que ela seja vista. Então, eu até falo que separação é separar para ser. E na minha separação, eu separei para ser mesmo. Aí foi nesse momento, mesmo com a dor da separação... As minhas filhas com a dor também... porque foi difícil para todos... separação sempre é difícil, né? Nenhum momento vai ser fácil... eu fui construindo... essa mulher que hoje eu sou... e elas vendo essa força em mim... elas veem a força em mim... elas veem que eu trabalho muito... elas veem que eu prospero em todos os sentidos... elas me veem feliz... elas, elas me veem bonita... Elas falam, semana mais nova, falou, falou eu, é, eu não gosto, às vezes, de ter mãe bonita. Por que, Valentina? Ela já está numa idade assim de entrar na adolescência, porque quando eu for apresentar os meus namorados, eles vão falar, sua mãe é muito bonita. Eu falei, filha, fique tranquila. As minhas escolhas são as minhas escolhas, as suas escolhas são as suas escolhas, e então, está tudo certo. Então, se assim, elas vêm, elas me veem, como essa mulher, assim, empoderada, eu sei que eu sou uma mulher empoderada, então, e eu vejo que elas ficam bem com isso, e elas têm muita referência em mim, assim, de se cuidar, né, de, de falar que eu sou linda, e de, de, de se sentirem lindas também. Então, infelizmente, foi com o meu processo de separação que eu olhei para isso.
1: Sempre Sim, tem uma beleza oculta um na dor,
2: né? né? Hum? Sempre tem uma beleza oculta na dor. Exatamente. Exatamente. E eu não me separei do dia a noite, né? Eu, foi um processo de quase três anos ali. Então, assim, por isso que as pessoas falam nossa, mas você superou muito bem. Eu falo, gente, minha separação da alma já tinha acontecido há três anos atrás. É separação agora que vocês estão vendo aqui, isso é, é separação só do divórcio. Que a minha separação na alma já estava ali, eu já estava já com a minha dor ali há muito tempo. Porque a separação, né, eu vejo isso no consultório, atendo muito casal, e eu falo com eles: a separação não chega assim do dia para a noite, não. Ela não chega assim do jeito que as pessoas veem, não. Ela já está lá, ó, guardadinha, ou, ou espancarada mesmo, há muito tempo.
0: Microfone, seu. eu deixar.
2: O quê? Não,
1: eu só falei, Eu só falei. É verdade. É verdade. Você ver. fala, é
2: verdade?
1: Não, essa questão da, da separação dela, dela ser construída aos poucos, né? Eu, Sim. eu vi
2: isso. Né? É verdade. Dani. E a, a mulher?
0: Gente...
2: A maior parte das eu vezes falo. é a mulher que se a maior parte das vezes é a mulher que separa, não é o homem. Porque o homem fica muito naquele lugar da mulher ser um pouco mãe dele, sabe? tá é difícil para ele. Mas a mulher não. A mulher, ela tem uma força que a gente desconhece. A gente pega aquilo que a gente tá vivendo, leva com a gente e a gente continua a vida. Mas o homem não. O homem fica num desamparo por mais que não não, não, não tô falando que a mulher deixa de sentir não, tá gente? A dor é a mesma mas acho que vocês me entendem. Ninguém vai imaginar que aquela mulher tá passando por uma dor tão grande de uma separação, por exemplo porque olha para ela e vai ver tanta beleza ali, tanta força tanto empoderamento a gente consegue fazer isso Agora, muitas vezes, os homens não. Eles envelhecem no processo de separação, né? Engordam, emagrecem, enfim. Cada um vai lidar do seu jeito. Deprimem. Começam a beber. Buscando algo ali para suprir.
0: Dani, você, você comentou bastante pra gente, assim, o quanto que é importante esse processo do sentir, né? para você, terapeuticamente falando. E a gente ir caminhando os nossos finais aqui desse encontro de hoje, eu queria que você contasse pra gente como que você está se sentindo agora. Você falou muito
2: que você
0: chegou de hoje. Muito leve. Que estava meio bagunçada. Eu queria que você contasse pra gente Sim. como que você está.
2: Estou me sentindo muito leve. Muito leve. É, falar aqui para vocês, porque eu sempre falo, que é, o cliente se cura... e o terapeuta se cura. É, Os dois têm algo, né? Sim. <risos> o cliente vai até onde o terapeuta foi. Então, cada live que eu faço... cada aula que eu dou... cada constelação que eu faço... cada atendimento que eu faço... eu saio muito melhor de mim. Eu saio mais inteira eu saio com mais consciência das minhas questões, eu saio podendo ser autêntica nos meus sentimentos. Então, assim, por isso que eu sou imensamente grata por todos que me convidam para a live, por todos os processos que eu participo. O cliente, ele é muito maior do que o terapeuta, e a gente tem que olhar esse cliente como maior do que o terapeuta, sempre, sempre, porque se a gente não olha o cliente como maior do que o terapeuta, não há processo de cura ali, né? não há processo de autoconhecimento. Então, vocês não sabem o tanto que me organizou falar disso tudo aqui hoje. Porque hoje foi um dia, igual eu falei, minha criança toda hora vinha lá e me trazia algum sentimento, e eu acolhi, né? Falei, tá tudo certo, vamos olhar para isso. Mas tive que fazer. É, os meus afazeres do dia a dia e agora eu estou tão em paz, eu tô me sentindo tão leve igual eu falei com vocês, a minha cachorrinha ela não deu um pio aqui do lado ela está tranquila, em paz também e tem lives que ela fica mais agitada então eu pude assim e eu vou te falar uma coisa né que me veio aqui agora eu nunca tinha feito esse tipo de live aonde eu não vejo vocês não me vejo na câmera e não vejo nenhum comentário de ninguém. E eu vou falar com vocês. que eu acho que eu fui tão mais na minha essência. Porque eu não estou vendo nada disso. Você entendeu? Porque quando a gente vê as pessoas que colocam os comentários. Você vê a sua imagem ali. Você vê a imagem do outro ali. Eu acho que a gente fica preso nesse lado de fora muitas vezes. Então agora que eu estou que eu aqui. Só tô ouvindo agora o ronco da minha barriga, tô morrendo de fome. <risos> Mas eu pude, assim, eu pude me ouvir mais, porque eu não tô me vendo. Eu não tô vendo vocês, não tô vendo comentário de ninguém, não sei nem quem tá vendo, quem não tá vendo, quem deixou de ver. E tá tudo certo. Você entende? Então, se assim, eu pude, eu pude ser mais assim, eu pude entrar em contato mais com o meu sentimento, com a minha essência. Eu senti isso. Então, eu tô indo assim, estou tô terminando o meu dia com uma imensa gratidão por vocês terem me convidado, né? com uma imensa gratidão pela minha criança, porque ela me trouxe até aqui, e eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, e eu me tornei essa mulher graças a ela, porque ela tá sempre junto de mim. Então, eu tô com um sentimento, muita emoção, inclusive, tô até emocionada que agora é... E é isso, olhando tudo com muito amor. Como diz o Roberto, eu não arranco lágrimas só de vocês, não, meu filho. Meu olho tá cheio de lágrimas aqui. <risos> arranco lágrimas de mim também. Mas é isso, muito grata por tudo. Muita gratidão no meu coração.
1: Queridona. Fala pra gente um pouquinho sobre o seu o, o grupo de constelação, até pra gente que é daqui de pertinho de BH poder ir. Quando
2: que acontece? Claro. Olha, o grupo acontece quase toda quinta-feira, à noite, de 19h às 22h30. Eu gosto muito de grupo. Então, assim, eu acho que, nem sei, em Belo Horizonte, assim, eu acho que quase ninguém está fazendo grupo. Eu tenho recebido muitas indicações de, de pessoas que querem constelar em grupo, talvez seja é por isso. E, e vai ser uma alegria, assim, o um dia que vocês quiserem conhecer é, agora eu vou também fazer uma divulgação do, do meu outro, da minha outra parceria, que é a história do dinheiro, do meu sistema familiar, que é um workshop que vai acontecer no fim de agosto agora, dia 28 e 29 de agosto, que trabalha para a gente trabalhar a prosperidade, as nossas crenças limitantes, nosso olhar para o dinheiro, né, que é algo muito importante, é, o dinheiro a falta do dinheiro tira a paz da gente, né, então a gente precisa de Está em harmonia com o dinheiro, a gente precisa é, trabalhar, é, inclusive, nosso, é, nossa capacidade, nossa liberação para receber a prosperidade também. Então é minha, meu novo projeto junto com o Roberto, que é um querido para mim, virada por ele. E, e além dos grupos, né, tem o meu consultório, né, faço atendimentos online, presencial, e as constelações individuais também e os módulos quando estão chegando né devagarzinho por conta da pandemia bem reduzido mas estamos aí com a serviço da vida né eu sempre falo todos os dias que eu acordo eu faço estou a serviço da vida me leve aonde eu puder é, puder contribuir que <risos> eu quero é isso quero ir embora deixando muitas contribuições e muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada mesmo, de conhecer.
1: Nós que agradecemos por tanta E como vocês estão
2: se sentindo? Me conta.
0: Vamos lá. Eu que fiz a pergunta, né? Eu posso falar
2: <risos> primeiro.
0: <risos> <risos> uh... Eu estou me sentindo, eu me sinto um pouco agitado ainda. Mas é uma agitação que parece que existe movimento nela. Né? Mas está presente aqui. É como se fosse um mar mais ou menos calmo. É assim que eu estou.
2: Eu acolho, eu acolho e vejo a sua agitação. Eu ouvido, está tudo certo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. E você
1: aproveite. Ô oh, Dani, eu estou vindo de um final de semana de um módulo com o Carica.
2: Aham, uhum, então, eu vi.
1: Então eu já tô assim, querendo chorar só de ver a propaganda do papel higiênico. <risos> e aí, quando. E uma coisa que ficou muito forte pra mim no módulo dele é de desfrutar a vida a cada instante. E parece que foi fechar um ciclo estar aqui com você hoje, sabe? Fechar esse ciclo do final de semana do Karika. Porque uhum. é isso que você me transmite, assim, esse, esse viver, esse desfrutar, esse... Eu acho, talvez, Seja o que resuma para mim, assim, seja a palavra autenticidade. Esse convite para viver uma vida de verdade, sabe? É uhum. o que fica. Muito obrigada pela gentileza
2: de estar aqui com a gente hoje. Querida, eu que agradeço a você e ao Vitor também por me receberem com tanta amorosidade. Me senti muito que à legal. vontade. Que
0: bom. Teremos outras vezes.
2: Com certeza, estou, estou ao serviço da vida.
1: Então é quero isso. agradecer a vocês obrigado. e quero
2: deixar um beijo no coração de todos que forem ouvir.
0: Muito obrigado a todos que viram ao vivo, aqueles que vão ouvir depois, Dani, Roberta, isso aí. Até a próxima.
1: Um beijo, pessoal. Um beijo. Boa noite.
0: E aí, pessoal? Gostaram desse podcast? O que é que vocês acharam? Compartilhe com a gente as suas percepções, dúvidas, perguntas, possíveis temas, nas nossas redes sociais arroba victorleoni underline e arroba conhecer e despertar. Esperamos vocês e até a próxima. Um beijo para todos.